0: Takže Dobrý večer, ahojte, vítam všetkých pri našej ďalšej diskusii občianského združenia SK na zdravie. Dúfam, že máte dobrý príjem, že nás počujete aj vidíte a že už vysielame, streamujeme. Takže dnešná téma je veľmi zaujímavá, taká letná, taká aj romantická. Budeme sa venovať téme Láska bez alkoholu aké je to randiť bez alkoholu, ako si dodať gúraž pri prvých stretnutiach s niekým, o koho máme záujem, bez toho, aby sme museli požiť alkohol. A preto sme si pozvali odborničku na túto tému, koučku Katarínu Potúčkov. Ahoj, Katka, vitaj. Ahoj, Ela, ďakujem pekne. No a je medzi nami aj Dalibor Herda, je to člen Združenia Moment DSK. mladý človek, ktorý nám povede svoje praktické skúsenosti s randením. Ahoj, Dalibor. Ahoj, ahoj. Som veľmi rada a ďakujem, že si prijal toto pozvanie, lebo takto otvorene možno porozprávať o nejakom svojom randení a milostnom živote tiež nie je jednoduché, asi pre všetkých, takže to voktor ocenujeme. Moje meno je Elena Koričanská, budem dnešnú diskusiu moderovať. Vítam všetkých divákov. Pokojne nám píšte na našich hostí otázky pod live stream, pod video do komentárov na Facebooku. Priebežne ešte počas diskusie vás k tomu vyzvem. Budeme tie otázky od divakov dávať možno už aj počas diskusie, ale potom aj v závere. Uh, diskusia potrvá približne hodinku, čiže do, 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 do takej 19. No a keby ste mali nejaké otázočky, ako som už povedala, píšte, potom to všetko nájdete aj uh, v archíve na webe, aj v archíve na Facebooku, takisto ako uh, podcast a na YouTube, takisto ak si dáte odoberať kanál Movendy.sk a naše diskusie na zdravie. Dobre, tak toľko k tým organizačným témam. Verím, že sa už pomaly pripojili aj ďalší diváci. A začneme teda tým, že si predstavíme najskôr Katku a tú tvoju profesiu Katka. Ty si coachka. A to je sice už také pomerne známe v dnešnej dobe, ale predsa len poďme si to troška zadefinovať, čo to znamená, keď je niekto coach, aký je napríklad rozdiel medzi coachingom a
1: psychologickým poradenstvom. Mhm. Ja by som, keďže som síce vyštudovaná psychologička, ale venujem sa teda profesionálnemu koučovaniu, je táto otázka inak veľmi super. A čo je dôležité si povedať, že za psychologom chodia väčšinou ľudia, keď si potrebujú sa poradiť a potrebujú, povedzme, diagnostikovať nejakú nezrovnalosť v ich mentálnom zdraví, že im niečo nefunguje, z niečoho sú príliš nešťastní k terapeutovi ideme, keď už máme zadefinovanú nejakú psychickú poruchu napríklad, alebo chceme riešiť zranenia z minulosti, alebo riešime dysfunkčné správanie v nejakej miere a ku koučovi chodíme, keď sa nevieme vymotať z nejakých situácií životných hej, chceme ako keby si prevziať tú zodpovednosť za svoj život tak sa ideme s koučom porozprávať a kouč hovorí sa tomu, že nám tak svieti na rôzne, rôzne smery, pretože my sme máme také tunelové videnie. vidíme len náš problém a kouč pomáha, aby sme vyšli z toho problému a pozreli sa na tú situáciu komplexne a našli naše riešenie, ktoré je pre nás také najlepšie. No a ja v tomto smere som taký expert v neradení, expert v pozorovaní, načúvaní a reflektovaní toho, čo sa v tom procese v atmosfére dôvery a v tom takom prostredí bezpečnom odohráva. A keď ten klient má tento priestor, tak vie jednoduchšie nachádzať svoje riešenia, najlepšie pre ňa. Uh-huh. Takže asi takto.
0: A kto sú tvoji klienti najčastejšie?
1: Najčastejšie sú to profesionáli, manažéri alebo majiteľia firiem a koučujeme študentov z next seriály Držib A ešte opäť sa mi vracia jeden projekt pre uh, Future Generation Now Wake Up pre študentov stredných škôl.
0: Uh-huh. Takže vlastne nie je to len tak, že nejaký človek vo svojom osobnom živote rieši nejaké osobné dilemy životné, ale aj vlastne tí manažéri, firmy, uh, nejakí vodcovia. Tak. Takže aj ak nasledujú nejakí manažéri alebo ktorí by chceli zlepšiť nejaké vzťahy alebo riešiť nejaké problémy na pracovisku, tak myslím, že je to viac ako žiadané však to koučovanie aj, aj v takýchto prostrediach firemných. Super, že sú takéto možnosti dnes. No a keď sa rozprávame teraz o tom, že láska bez alkoholu, tak radíš ľuďom aj v takýchto témach, v takýchto milostných problémoch alebo
1: v nejakých takých vzťahových, osobných? Mm, neradím, pýtam sa. Prichádzajú aj z oblasti, povedzme, že nemajú vzťahový život úplne vysporiadaný, že príde človek, ktorý má problém, povedzme, v práci a skončíme pri... V probléme, so, probléme so vzťahom a niekedy ten alkohol sa pridruží, najmä keď prichádza povedzme k rozchodu, alebo že je veľmi nešťastný tak ten klient to priznáva, že niečo také sa tam deje, odohráva ale um, nie je to ako keby také takéto gro tie vzťahy ako také voči iným ľuďom, respektíve partnerské, tam ako keby som sa v tom vyvinula a neprichádzajú až tak veľmi často, vohľadom nevery, lebo chodievali klienti aj taký, ale je to väčšinou o vzťahu k sebe, o takom sebavedomí, sebahodnote, že sa vlastne dostávame cez tie situácie na tých pracoviskách, cez nejaké toxické pracovné prostredia, cez výhorenie a nefungujúce mentálne zdravie, sa dostávame vlastne k sebe. A to je aj úlohou kouča, priviesť toho klienta, ak to on sám chce, k samému sebe, čo on vlastne sám najviac potrebuje. Čiže ako keby ten sortiment možno zamerania alebo tých situácií, ktoré vznikajú sú rôzne, s rôznymi problémami prichádzajú klienti. Uh-huh.
0: To je veľmi zaujímavé. Dobre. A ešte teraz, keďže, keďže máme tému o bez, bez alkoholu, hej, vlastne občanské združenie Moment DSK propaguje spôsob života bez alkoholu a snaží sa popularizovať to, aby ten život bez alkoholu nebol považovaný za nejaký čudný a zvláštny a aby aj nepiť bolo normálne. Takže chcem sa spýtať aj teba takú osobnejšiu možnú otázku či ty požíváš alkohol alebo si možno tiež souber človek, ako tuto ľudia v občanskom združení Movendy, že nepožívajú
1: alkohol tak ja nie som proti alkoholu a požívam alkohol, ale priznam sa, že nejaký posledný čas, trva to niekoľko mesiacov, 80 roka, mi alkohol nie, že mi nerobí dobre, ale proste uvedomujem si, že nie je to niečo, čo by, mi, čo by ma naplňalo, čo by ma štartovalo, skôr ma to obmedzuje a obmedzuje to môj taký vedomý a vdeli život. Takže som ho tak vedome vyčlenila a večer si napríklad dám radšej čaj alebo si urobím nejakú vodu, že nejako tak automaticky k tomu inklinujem, ale napríklad na oslave moho syna a teraz neboli cez víkend sa s kamarátmi, tak som si dala, ale bolo to také, že, že, že stačí, že teraz viem, že už stačí a zasa mám obdobie, kedy môžem si hovoriť, že mám suchý február napríklad, aj keď je suchý jún, hej. Áno, že teraz suchý júl. Tak, presne,
0: <laughs> Dobre, super, tak ďakujem veľmi pekne aj za otvorenosti. No a ideme teraz k Daliborovi. Dalibor, uh, môžeš nám prezviediť, koľko máš rokov?
2: Ja mám 21 rokov momentálne.
0: 21 rokov a uh-huh. ja viem o tebe, že ty teda uh, sa chystáš na filmovú školu. Uh, teraz ťa čakajú vlastne príjmačky však na vysokú školu. Uh-huh. Takže vlastne ty, ale už máš aj za sebou nejaké filmy, zrejme také študentské, alebo počas strednej školy si sa tomu možno venoval.
2: Hey, ja, a... som, ja som bol priamo na, na, filmové na tým, filmovej strednej škole. Na filmovej
0: strednej škole si študoval, uh-huh. čiže tam, tam ste sa tomu venovali. Takže máme tu medzi nami filmára a možno, že jedného dňa budeš aj veľ, verejne veľmi známy filmár. Držíme ti v tom palce, aby si bol, neviem, chceš byť režisérom, scenáristom.
2: Uh, Hej, ako veľší ja v princípe až Možno tak trochu aj som režisér a scenarista. Áno. Už nejaké reklamy, nejaké krátke filmy, takže stále stále to niečo, ako keby uh, je a niečo sa stále buduje.
0: Áno, v podstate už pôsobíš v tejto sfére. Uh, ty si nakrutila nejaké filmy uh, a práve aj o vzťahoch, tak nám môžeš trošičku priplížiť, aké sú to filmy, čo sa tam v nich rieši.
2: OK, OK. Uh, no tak taký asi najväčší náš festivalový film, Uh, tak to bolo, to sa so volalo so vráť to. A princíp bol v princípe taký, že čo keby, že môžeme stlačiť tlačítko a to tlačítko by vrátilo našej nejakej obľúbenej osobe pozitívne spomienky o nás. To znamená, že keď, že keď je človek, ktorý, povedzme, ktorý je sklamaný z toho, že mal rozchod s nejakou babou, tá baba v tom vzťahu úplne nefungoval, povedzme bol viac taký egocentrický, že myslel na svoju robotu a podobné veci. A potom našiel vlastne tlačítko, ktoré keď sa tak ona sa vrátila, aj keď ho vlastne nemala úplne rada. Hej. Takže toto bola takáto premisa, že čo by sa stalo, keby že môžeme vrátiť niečo, čo je v princípe nevratiteľné a konkrétne romantický vzťah. Hej. Um, a, a potom celkovo tento film bol vlastne o úprimnosti vo vzťahoch, lebo potom sa zistilo, že to všetko tam má viac ľudí a, a to ma vlastne tak to, to ma tak zaujalo, že, mhm. že, že čo by sa vlastne stalo, tak to, to bol taký prvý film o vzťahoch a teraz taký, taký čo som natačal teraz, tak bol o vyrovnávaní sa o, so, povedzme, s nejakými emóciami Takže, takže tam v tom filme behala taká baba, o, ktorá, o, ktorá, sa, ktorá pripomínala nejaké moje staré, ako keby, emócie, o, ktoré som k nej ako keby, v tom filme cítil. A celý ten film bol o tom, ako keby sa postaviť tomu, prísť skutočne za to babou, že nežiť iba v tej predstave prísť skutočne za to babou a skutočne si to ako keby vyriešiť o, osobne o, a otvorene rozprávať o tých pocitoch a tým potom si to vyriešiť. A na základe tohto keď si ja vyriešim tie svoje posti, tak som videl potom aj v tom filme uh, v princípe problémy môjho otca, ktorému zomrela manželka v tom filme. Uh, mm-hmm. Takže v princípe tá pointa bola taká, že keď sa vyrovnáme so vlastnými emóciami, tak sme zároveň schopní vidieť problémy a emócie druhých ľudí a sme ich schopní menej hodnotiť nejakým spôsobom. Mm-hmm. Uh, takže uh, toto bol tak nejak druhý film. Uh, potom bol ešte taký tretí, tam som teda, uh, tiež bol taký tretí vzťahový, tam som teda robil kameru a scenár, tam to som to a to bolo uh, o takom polovníkovi v lese, čo sa zamiloval do dievčaťa, čo nerozprávalo <laughs> uh, v lese a nakoniec hral takú scouts taká, <laughs> uh, kúru tak, takáto vec. Uh, <clears throat> hey, ale, ale v princípe, v princípe to, čo tam, to, čo sa opakovalo v každom tom filme, bol nejaký motív. Um, takého, niečoho, takého nejakého vzťahu s blízkou osobou, alebo taký pokus zoznámiť sa s nejakým blízkym a možno taká snaha a nedostatočnosť, že sa nie vždy úplne podarí. Mm-hmm. Že toto bola taká, taká téma, ktorá sa tam tak opakovala v tých filmoch. A, a, a tak, no a ja som, ja som celkovo a, sa mi páči, keď sú tie vzťahy také povedzme, že úprimné. Ke to ano. tak poviem.
0: Tak, <laughs> tak vidím, se... že, že si veľmi vhodným hostom do dnešnej našej témy, keďže chceme hovoriť práve o tých vzťahoch o tom randení a o tej úprimnosti, pretože byť no. bez alkoholu na rande, tak to už čo môže byť viac úprimné, <laughs> Pretože často no. ten alkohol práve nás tak trošičku dáva nám takú zástierku alebo nie, neukazuje príliš tú, tú realitu taká, aká je niekedy. Uh, teraz mám ešte povedať, ty si teda členom Movendy SK, takže to nám už napoveda o tom, že ty si tiež teda uh, souber, že nepožívaš alkohol. Prečo si sa ty tak rozhodol a kedy to bolo?
2: Hej. A tak bolo to vlastne, vlastne úplne, že odjak <laughs> Tak Taký ten zásadný dôvod bol, bol tak je mať takéto silné vedomie, že m, v princípe mi nerobí úplne dobre, keď som ovplyvnený nejakou látkou, ktoré neviem úplne kontrolovať, aj keď vo výsledku tá látka, ako vieme, že sa to zvyčajne skôr predstaví od tej látke, ako tá samotná látka. Mm,
1: <laughs> Takže čaká. v
2: princípe nejaká predstava, že ten alkohol splní nejakú spontánnosť alebo niečo. O, tak ako keby v tomto pre mňa som to nechcel, že lebo som si chcel zachovať to silné vedomie, A ďalšia vec, bolo taká viac spirituálna, to už možno viete, keď tu bol predtým Tatinov, že že ja robím takú meditačnú prax, Falun Gong, a tam tam je tiež veľký dôraz na to byť v momente, mať silné vedomie, a tým pádom ten, ten alkohol není úplne ako keby dobrá, dobrá vec. Áno, ale
0: doplním, že mali sme pred časom takú, jednu z prvých našich diskusí, ak si pozriete v archíve, bolo práve alkohol a náboženstvo a vlastne mali sme tam aj práve Rada Herdu, Dalijú Tatina, ktorý ja. vlastne tiež nám porozprával o tom hnutí, o tom duchovnom hnutí Falun Gonga alebo Falun Dafa. Hovoril tam o, tom, o tých princípoch, prečo praktizujúci tohto hnutia alebo tohto cvičenia teda nepožívajú alkohol a myslím, že už aj ty si tu použil takéto pojmy, že to silné vedomie a takéto, takže to pochádza asi odtiaľ, ale rozumieme si. Dobre, no, no, no. Hej. Ale je to,
2: je to v princípe taká univerzálna vec, že v princípe byť v momente, že taký princíp, ktorý pozná uh, veľa ľudí asi a mať také vlastné slobodné rozhodovanie v princípe, že si myslím, že to je veľmi uh, ako kompatibilné, alebo ako to povedať, že to nie je nejaký... nejaký...
0: Áno, áno, hej, <hý> Dáva to aj, aj zmysel, aj, aj logiku no. naozaj. Dobre, fajn, tak uh, teraz ešte keby si nám povedal, ako ty uh, tráviš uh, svoj voľný čas s rovesníkmi, alebo tak aj s dievčatami, keď narandení a podobne. Uh, stretávaš sa s ľuďmi, ktorí požívajú alkohol, alebo máš aj v, ty si z takej partie, kde ste všetci možno z toho falungom, tak predpokladám, že máš priateľov aj z bežného sve, sveta, ako keby neviem, čo ste boli, ale uh, že vlastne máš spolužiakov, kamarátov, Bežný hej, ktorí možno patria do dá. sa. Takže ako sa tebe darí potom, keď vieš, pre, pre nich môžeš pôsobiť práve v tom zmysle, že nepožívaš alkohol, keď možno práve medzi mladými je to taký, také in, hej, piť alkohol. Takže si v tom veku, ktorý je možno práve najvhodnejší na tie pokusy s alkoholom a na tie večierky, takže ako, ako sa ty s tým vyrovnaš, akých máš ty napríklad kamarátov, ako to riešiš, keď idete niekam von večer alebo tak.
2: No princípe, ja, ja, ja mám to šťastie, že mám veľmi dobrú skupinu. Ja mám veľa kamarátov, mám viacero skupín a každá skupina ma akceptuje, čo je zaujímavé. <laughs> a, ale akože stále, pamätám si, že predtým na škole boli aj ľudia, ktorí vyslovene, ne, neviem, či to bol úplne vtip, alebo či to bolo brané seriózne, a, ale ktorí, ktorí, pri, ktorí to brali ako požiadavku, že, že môžeš ísť na oslavu, ale musíš piť. Mm-hmm. A, už bolo také, také zvláštne, ale tým pádom, že vlastne prirodene nesítim ako taký úplný tlak no, od tých kamarátov, že by som mal piť alebo niečo, tak toto není otázka, ktorú zvyčajne vlastne riešiu. Ne, um, neviem, ja zvy, zvyčajne sa, sa tak snažím počúvať, že keď že v momente, keď sa cítim, že na to úplne nemám návodu, že ne, nemám úplne náladu sa zabávať, tancovať alebo niečo, tak, tak to v tom momente zvyčajne nerobím a proste iba čakám a sedím napríklad. Ale keď mám náladu, tak sa zabávam aj to vlastne bez ohľadu na ten alkohol alebo tak. Um, pretože si aj tak myslím, aj sme sa o tom veľa rozprávali, že ten alkohol, um, no, že to je iba taká, taká, taká divná pomocka, ktorá vlastne to pomockou nie je. A keď sa vlastne trochu, keď ten alkohol trochu spoznáte a zistíte, že veľa z tých vecí je vlastne, sú vlastne predstavia o tom alkohol, čo by to malo robiť, napríklad, že víno nás relaxuje, pivo, ja neviem, pri pive sme šťastnejší s kamarátmi, pri tvrdom alkohole patrime do nejakej party, tak keď tieto veci v princípe máte taký nadhľad nad tými vecami, tak je pomerne ľahké, povedzme, sa sám rozhodovať a chápať, že, že tam alkohol nemá vlastne skoro vplyv. Ne? Že keď sa chcem zabávať, tak sa možno zabávať.
0: Ale podarilo sa, podaril sa niekedy tým kamarátom, o ktorých si vravil, že dali si ako podmienku, že musíš piť alkohol. Podarilo sa im ťa, ja neviem, tak povedať, zlomiť? že. Tyto, alebo si si obhájil proste to svoje, že ty to už máš v sebe vyriešené. A buci tam teda nešiel, alebo si šiel a nech si už oni myslia, čo chcú a ty si si... Ne,
2: ja, som, ja som tam proste našiel, tak oni... Uh-huh. Oh, Proste to bola podmienka, ja som ju nesplnil, tak som tam nešiel. Okay.
0: Stávajú, sa z... to, uh-huh. hm? Stávajú sa ti takéto podmienky, že možno aj zo strany dievčat, ktorými ideš na rande, že napríklad ako oni reagujú, ak im povieš, že nepožívaš alkohol?
2: To sa ešte nestalo, že by, že by, že by odišlo, alebo ne, neprišiel na rande kvôli tomu,
0: že
2: <laughs> no, <tak>, nepiem alkohol. <laughs> Raz sme to riešili, že, že ona si dala nejakú kávičku, kde bolo alkohol alebo niečo také. Uh-huh. Uh, a ja som si nedal. Uh, ale v princípe toto, toto nebolo nikdy úplne takým predmetom. Ale ja si myslím, že to, že to je aj kvôli tomu, že, uh, že to moje prostredie je pomerne... že si možno privolovám takých ľudí do toho svojho okolia, uh-huh. ktorí sú možno trochu podobní ako ja. Tým nemyslím, že si úplne soberal, tým skôr myslím, že možno majú... Také, také uvažovanie, pri, ktorom to chápu a prírozené ma to asi ako keby dáva k takým ľuďom, si myslím. Že, že si viem predstaviť, že sú také skupiny, ale ja do nich asi úplne nepatrím. Mm-hmm.
0: Super. Ten alkohol na tom rande, na randení a pri tom stretávaní sa možno ešte s človekom, ktorého ešte len spoznávame, pomáha no. ľuďom často, alebo teda myslia si, že im pomáha odburávať ten stres, ktorý je možno tá tréma, hej, prirodzená pri tom, keď chcete zaujať ten naprotivok. Ako no. ste teda ty dodávaš možno gúraž, keď ideš na rande, alebo keď sa stretávaš no. s dievčatami?
2: No, toto je, toto je zaujímavá otázka, lebo príde, ja, som, ja som kedysi si potreboval dodávať tú gura, že bol som vystresovaný, keď som išiel na rande. Ale ja v dnešnej dobe, alebo teraz to mám tak, že ja to, že ja to rande neberiem ako... Že to ani neberiem ako randenie. Že častokrát neviem, že vlastne s nejakým randím, že si proste tak užívam moment a potom to niekto berie tak, že, že s ním randím. Aj to také divné to. O to, tak, o to tak nemyslím. Ale, ale v príncipe tá pointa, uh-huh. tá pointa pre mňa je... Sú sme teraz kamaráti. <ládzam> a ten princíp je taký, <ládzam> že, že keď, ó, že keď ó, že mi prevažne ide o to mať dobré vzťahy s ľuďmi. A, a nezáleží až tak na to romantický vzťah alebo či je to vzťah v rodine, ó, ale... Ale keď, sa, ale keď sa ako keby ten vzťah nejakým spôsobom buduje, tak je to v princípe stále rovnaké, že nepotrebuje mať stres z toho, že, teraz, že či budeme teraz romantický vzťah povedzme. Hej.
0: Uh-huh. Že, Dobre, a keď si vravel, že teda niekedy si mal ten pocit, že si mal ten stres a potreboval si ho nejako uh, vyriešiť, a uh-huh. ako si to riešil? Čím si ho odbúral? Alebo ako si si dodával tú gúraž? Či no, on si to proste pretrpel?
2: No to bolo, to bolo zložité, lebo ja som si myslel, že O, že musím veľa rozprávať, aby, aby ma mali dievčatá radi. O, tak som veľa rozprával, o, aby som vytvoril takú tú sociálnu atmosféru a potom to bolo také, také neoprímne v niečom, no. že, mm-hmm. že to tam bolo z toho cítiť. O, a bolo to zase kvôli tomu, že som mal povedzme nejakú tú romant, romantickú prestavu, že ako by mal vyzerať ten sťah alebo Uh-huh. Som, som dostal nejaké také podnety od nejakých bab pred tým, ktoré mi tú predstavu tak nech splňali, alebo som si to myslel, alebo a potom som sa správal neúplne autenticky a bolo to také, ó, také, také asi ne- neúprimnosť mojej strany. No. Uh-huh,
0: Dobre. Ale ja som, ja,
2: som, ja som to robil ro- rozprávaním, ja som to nerobil alkohol, lebo ja som od začiatku už vedel, že, že ten alkohol nechcem a, a nikdy som ako keby... Um, si to neuhahčoval tým alkoholom.
0: Mm-hmm. Rozumiem. Dobre, myslím, že viacerí ľudia, možno aj diváci, ktorí nasledujú, majú podobnú skúsenosť, že keď sú v strese, tak začnú doslova trepať dve na tri, ale ústa sa im nezatvoria. To známe mm-hmm. to, áno. Je to takéto občas. Tak tie, tie prvé rande vždy bývajú takéto. he že človek po, po rokoch si na to spomína, že... No, že to bol trápne, alebo že ako sme sa bali chytiť prvýkrát za ruku a tak ďalej. <sík> <sík> Takže je to také milé, asi, asi to patrí proste k životu a k tým prvým stretnutiam už bez ohľadu na to, či si dá pred tým človek alkohol alebo nedá. Tak a teraz nám môže vlastne Katka už k tomu povedať viac. Dalibor, ďakujem zatiaľ za túto, končím teraz na teraz túto spoveď Dalibora. A ďakujem a ideme teda ku Katke. Katka, tak ako to ty z odborného hľadiska vnímaš? Naozaj potrebujú si ľudia dodávať gúraž pri randení tým alkoholom?
1: No, podľa mňa si to možno len tak myslie, že to potrebujú, keď už to robia. Bo mnohí to podľa mňa nerobia. Ja som tak premýšľala aj sama nad sebou, že bože, vedia, keď som mala oficiálne rande, tak ja som si dala kávu. Mm-hmm. Že to bolo také, že tak na navážno, že mi nenapadlo dať si pivo rovnako teraz partnerovi, že to proste to bolo také kávičkové, hamblivé. Takže osobne si myslím, že to je taká potreba, ktorá je možno tak tou spoločnosťou aj trošku tak podsunutá, že to sa tak robí, to by sa tak malo. A niekto možno je k tomu aj tlačený, že to by bolo teda fajn, tak on si to zoberie, to je jeden ten, ten rámec. A druhý rámec, ktorý mi tam beží, je, že, že naozaj nevie, ako inak by sa s tým stresom naložil. A on ten alkohol stres neodbúrava, my sa po ňom len cítime, že ako je to super, vlastne cítime sa zraz taký odvážnejší, sebavedomejší, takže osobne si myslím, že tam tá potreba, ako keby fyzická, úplne nie je, je to o našich hlavách, je to o našom nastavení. a mne sa aj páčilo, ako Dalibor hovoril, že je to o tej úprimnosti, o tej autenticite, že keď už sa teda posilníme a dáme si tú gúraž, to už nezme my. A my vlastne tam ukazujeme nejakú časť, ktorá nie je naša. A teraz alkohol vyprchá a zostaneme tam taký celý proste iba my. A zrazu zistíme, že fú, tak ten druhý sa nám asi vôbec nepáči. Alebo že ježiš, ty si mi ako mohol byť sympatický. Hmm. Hej, že, že hmm. bože, kde som mal oči. No asi v tom alkohole, že to sa veľa stáva, že sú také nedorozumenia. A podľa mňa to beží či už po diskotékach alebo po rôznych takých študentských partí, hmm. že proste urobím niečo, s čím vlastne by som do v tom vedomom, prítomnom stave vôbec nesúhlasil. Takže s tou guražou, že, že otázka je, že nechci asi každý sám slobodne rozmyslí, že či toto je cesta, alebo ten alkohol nemusí byť vždy cesta a nie je to tá barlička, ktorú musíme použiť. Môžeme si nájsť inú a potom budeme možno menej sklamaní. Mm-hmm,
0: to je zaujímavé. A bola si niekedy v situácii, že za tebou prišiel takto mladý človek a, alebo teda aj starší a mal práve problém s tým, že napríklad je souber, alebo nechce požívať alkohol, ale bojí sa, že pri nadvedzene vzťahu mu to bude robiť problém. Riešia vôbec niekedy ľudia s koučami coach, aj takéto témy, že randenie s alkoholom, bez alkoholu, alebo teda vôbec celkovo život bez alkoholu?
1: Či majú niektorí ľudia s tým problémy? Uh-huh. Asi tak, tak okrajovo, že primárnym cieľom, keď vyhľadám kouča, nie je úplne to. Závisí teda. Poznám jedného, jedného pána, ktorý sa venuje uh, práve ľuďom, ktorí majú problém s alkoholom, a aj kočuje, ale um, ako keby coaching je veľmi slabá metóda na také niečo, ako keď už niekto ten problém má. Ale prichádza k tomu pri vyhoreniach, povedzme, lebo ľudia, keď majú veľmi veľa stresu v práci alebo teda tí, čo sa vôbec dopracujú k vyhoreniu, je, že si, že si ten stres regulujú tým alkoholom a jedného dňa nevstanú už nevedia sa proste zobudiť, nevedia sa presúvať. Čiže v takej miere ten alkohol naozaj toho človeka už ako keby tak dorazí po hlavičke, tak toto sa deje hej? pri uh, ľuďoch, ktorí si prechádzajú tou, tým vyhorením, tým procesom, že v nejakej fáze majú to ako keby... Jediné, na čo sa tešia, je, že si doma pohar vína. Áno. Napríklad.
0: To vlastne ozrkadľuje a potvrdzuje tú, tú spoločenskú kvázi normu, ktorá je tu nastavená v našej spoločnosti, že uh, mám problém, tak to idem zapiť nejakým alkoholom. Uh, čo by si poradila, tý, ak by za tebou prišiel taký klient, ktorý práve má možno so vzťahom nejaké problémy, my, myslím, pri tom nadvezovaní vzťahu, pri tom randení, pri tom romantickom vzťahu, že ako prekonať stres, uh, keď vie, že napríklad... Uh, ten, o koho má záujem, používa alkohol, ten si možno tu guraž dodá tým alkoholom, ale on nechce. Prípadne môže mať problém s tým, že ako ma vezme tá druhá strana, keď poviem, že ja nepijem alkohol, či to, či náhodou ma bude, či ma bude chcieť, či to nebude dôvodná, že sa už nestretneme. Čo by si poradila takýmto ľuďom, ktorí chcú byť souber, ale boja sa, že to, tá, tá druhá strana ich nepríjme práve preto, že sú souber.
1: Uh-huh. Tu mi napadá, že ako veľmi som vysporiadaný s tým, kým som a prečo som sa rozhodol. Ak som sa rozhodol, že som souber a som s tým OK, tak vlastne sa nemám prečo báť, pretože ak ten človek ma v nejakej miere odmieta, on by ma odmietol možno tak, či tak. A ja si len stojím za tým, prečo som sa rozhodla žiť, čo je možno mojim životným štýlom, lebo mi to tak vyhovuje, lebo si myslím, že to je fajn. A tu vnímam ako takú dôležitosť, že, že postaviť sa za seba postaviť sa za seba a veľmi odvážne a ísť asi tak úprimne do toho. Ja nie som v tomto, že expert úplne v radení, ale také zamyslenie sa pre človeka, ktorý na tým naozaj uvažuje, že kvôli čomu vlastne ja chcem tak zapôsobiť na toho niekoho, kto síce pije vôbec to neladí s mojim životným štýlom, že kvôli čomu to ja vlastne chcem. A možno keď si človek nájde takú odpoveď, tak, tak bude jednoduchšie. Osobne som za takú úprimnosť a otvorenosť a keď už aj mám stres, napríklad, že som trošku nervózny, tak ja to poviem. Niekedy sa to je pri prezentáciách, to veľmi pomáha. Prepačte, ak by som sa zakoktala, proste ja mám teraz trému, verím, že sa to rozbehne. A ten človek, ak má naozaj trému a že si nevie dodať gúraž niečím iným, tak niekedy len toto je také odzbrojúce. A z druhá strana to pochopí a to uvoľnenie také z tej trémy a z toho stresu sa nejako tak uh, samé udeje. Ale zapôsobiť silou, mocou, Mm, alebo, alebo až tak veľmi sa nutí do niečoho, podľa mňa nie je úplne Poznám páry, kde je to také kombinované, že jeden nepije a druhý si dá. Ale ak by si ten, kto si dá, dával príliš často a nedaj že by sa tomu pridružili tie agresívne prejavy, lebo nie všetci sú smievaví po požití alkoholu, mm-hmm. tak tam by to asi nefungovalo. To naraža veľmi.
0: Mm-hmm. To si
1: mi už vlastne zodpovedala aj moju ďalšiu otázku,
0: že či môže fungovať vzťah, keď jeden požíva alkohol a druhý nie prípadne ak sa časom vyvinie, že hoci obaja napríklad požívali alkohol potom sa jeden z nich stane souber alebo naopak druhý možno začne viac holdovať alkoholu vieme, že alkohol býva sám o sebe už často problémom, či už rozchodov rozpadov rodín, hej. čiže to si ty už naznačila vlastne, že ak je to už prílišná miera tak samozrejme z to môže, môžu byť uh-huh. z toho problémy. Ale ak je to v takom že akceptovateľnom formáte, že teda ideme na spoločnú oslavu, ja si nedám, ty si dáš a potom fungujeme ďalej a zase si dáš na nejakej ďalšej oslave, že nenúti nikto nikoho, tak je to vlastne v poriadku. Dá sa žiť
1: takto, keď jeden má takýto spôsob života a druhý takýto, hej? Hej, ak si to vzájomne rešpektujú, ak je tam ten rešpekt a naozaj nikomu tým neubližujem, že sa necítia, že o niečo prichádzajú, tak prečo nie? A ešte, čo mi tam beží, je, že tam je veľká miera takého sociálneho učenia, že ak ten jeden naozaj nepije, on môže inšpirovať toho druhého, aby ne on vlastne si až toľko nedávalo, alebo možno nie tak často, že my veľmi veľa odkúkávame z tej, z tej normy a v akom prostredí sa pohybujeme, tak to nás zvykne nejakým spôsobom tak vťahovať. A naozaj a sú klienti, a to si t- teraz si spomínam, že im mm, nie je príjemné, keď sú nútení do toho, aby pili, lebo nechcú. Mm-hmm. To, bol, to bol študentský ramec že, že to je také zvláštne, že ja to nepotrebujem, ale oni to tam, oni tam pijú, ale ja proste nie som s tým OK. Takže mm-hmm. mm, tak tam asi nepôjdem. Je to o tom rozhodnutí sa, že tak nemusím byť kamož s každým. Mm-hmm.
0: Áno, toto to, to je časta taká tá vec, ktorá sa deje v spoločnosti jednoducho, že začne človek pociťovať uh, akýsi nátlak uh, a prečo nepieš, daj si, a čo si chorý, ak nepieš uh, alebo tam začne konšpirácie, hej, že asi čaká, dieťa nepije, alebo potom to človek uhraže, no šoferujem, šoferujem a takéto, že vždy musí človek len šoferovať byť chorý alebo tehotný, aby mal akože o, o požehnaný dôvod o, odobrený dôvod, že ne, nepožíva alkohol a často si ľudia potom možno povedia, že dobre, tak radšej si dám, nech sa ma tu nevypytuje, že aby mal pokoj. Že
1: nech mám pokoj, ale tomu mám tým pokoj. dávam zapravdu tomu druhému. Ako aj ja som mala napríklad minula veľmi dobrú a nebola to len výhovorka, ale očkovanie, lebo že ok, proste naozaj nemôžem. Mm.
0: V dnešnej a dobe sa pridáva druhé... už
1: aj tento argument. Že očkované... <sík> Hej, a potom, keď sa, že a veď, ale prečo, a to teraz si ma sklamala, a prečo to takto je, a prečo to takto, no lebo to takto je, a potom o hodinku, a nechcela by si si dať, aby si to očkovanie lepšie zvládla. Nie. <sík> No, no. Že veľakrát my potom ošetrujeme tú druhú stranu, aby oni, oni boli v pohode, aby sa na nás nehnevali, aby to tak nebrali, že my si teda nechceme dať, že tak teda dobre urobme to gesto a zapadneme, ale práve, že ideme proti sebe. Mm-hmm. ja si myslím, že je dôležité držať si takéto naše nastavenie, nie samozrejme neslušne, násilne a nejakým nepriemným spôsobom, ale niekedy to aj pomenovať, že ja som sa pre toto rozhodol a pre mňa je to takto OK. Mm-hmm. Dalibor, ty ako zvykneš
0: možno pri takýchto nátlakových situáciách uh, odpovedať ľuďom?
2: Keď sa ma priamo pýtajú, že...
0: Že veci daj, prečo si nedáš?
2: No, toto sa občas stáva. No. A... Ako, ako reagujem? No ja prosím poviem, že nie. A oni potom časom, keď spomienie trikrát, tak zistia, že to myslím vážne. <laughs> A, kráda, dosť. <laughs> A potom, potom už mi neponúkajú. Ale toto je zaujímavé, lebo niektorí ľudia, ktorí povedzme predtým, že už vedia o nich, že pijú, tak oni povedia nie, ale stále im to núkajú, pretože vedia, že oni si niekde ako keby možno chcú dať, alebo predtým s nimi pili, alebo tak. Uh-huh. Ale ja keď som ako keby, keď som na mňa zvyknutý, že ja nepijem, tak oni sa už prestávajú pýtať reálne, alebo no, sa pýtajú tak zo srandy, ale oni už keď u toho človeka nejak zaškatulkovaného, tak už to potom... No, tak už je to potom pováňať také ľahšie. No.
0: A ty si niekedy v živote ochutnal ako Napríklad pripil si, si s niekým niekedy, alebo teda podarilo sa niekedy niekomu ťa presvedčiť, aby si si dal... Alebo si sa sám preto rozhodol tak?
2: No, pre, presvedčiť nie, ale už som ochutnal akože menej ako goalk, akože úplne neviem, takže na jazyk, že čo to vlastne je. A to bolo, to som bol s kamarátmi niekde na auke a to som ich nesol uraziť.
0: Čiže opäť to, čo Katka vravela, že nechceme uraziť, tak radšej my prekročíme tú svoju nejakú zónu, ktorú máme v sebe len aby sme neurazili. Ale ináč, vo všeobecnosti vidím hey, že ty, ale... Alibor to máš v sebe tak vyrovnané, že presne to, čo Katka vravela, že zodpovedať z otázky, kto vlastne som, čo chcem, o čo mi ide a Ja úplne na tebe vidím, že vlastne ty to máš v sebe úplne tak vyrovnané, že už sa ani no. ľudia, keď ťa spoznajú, nebudú, pres... nebudú ťa už presviečať, aby... že a tak zlomíme ho. <laughs> už vidia, že, že ty no. to máš, v tom máš no. jasno.
2: Ne, ne, to sa som, som nikomu ešte napodarilo. Ne, aj keď... Aj keď oh... A keď som si dal tú menej ako kvapku, tak to nikdy nebolo také, že by ma presvedčil. Ja som si proste povedal sám, že ok, že... Tak... Že
0: ani ti to nezachutilo možno, hej?
2: Ne, akože nechutilo mi to, ale... Neviem, proste nebolo to... Určite som sa nesvítil ne- presvedčený. Keby som sa, sa cítil presvedčený, tak by som to asi nevrobol. No, ja som taký dostan to, že, že keď cítim, že ma niečo sa o niečom presvedčí, tak som taký, že naopak... Mm-hmm. že skôr akože že radšej nie
0: Dobre, a uh, keď Katka spomínala, vlastne ro- rozoberali sme tu tie, uh, že, že keď jeden vo vzťahu používa alkohol, druhý nie tak uh, ty, nie. neviem, máš ty teraz vzťah romanticky nejaký? Oh, nemám teraz, nemám
2: Dobre, teraz tak vzťah.
0: dáme iba hypotetickú otázku, že uh, tvoja uh, vysnívaná priateľka mala by mať aký vzťah alkohol?
2: Oh. No, na preslka, ale... asi...
0: Ako, toleroval by si, ak by ona požívala alkohol?
2: A to to asi, hej? asi, hej. Ale pretože... Ja Premyšľam na to, že či... Mm-hmm. No to, to záleží, že, že aký by k tomu ona mala postoj. Hej? Že podľa mňa my tu, o čom sa bavíme, je skôr ten pohľad na ten alkohol. A to je to, to, je to že ako ten alkohol, že ako mu rozumieť, ako vlastne s ním fungovať. A, a možno by mi to v, trochu vádilo, keby že sa s tým alkoholom snaží, ja neviem, um, zaceliť nejaké, nejaké príputanosti alebo nejaké také,
0: alebo ak by napríklad riešila problémy v alkohole, alebo takže, no. že by to mala ako taký bežný už prostriedok, či už na um, no. relax, alebo že by, to možno, že by si videl, že je to v nej, že to považuje za úplnú prirodzenú súčasť života. Takže asi ty by, toto by už bolo pre teba možno menej uh, schodná cesta, alebo... No, ťažko asi hovoriť no, hypotermisky, musel ja, by ja si so, to vidieť, no. z, zažiť. Ja sa uh-huh.
2: ja so snažím, ako keby tie problémy riešiť tak priamo, takže ona keby, že no, si to vyslovene riešiť tým alkoholom, tak by to možno mohlo byť nejaká nejaká problematická časť toho vzťahu, to neviem povedať. Um,
0: Dobre, fajn, ale máš vlastne, nemáš nejakú konkrétnu predstavu, že tak nesmie to byť vôbec žena, ktorá mm. požíva alkohol. Hej, že máš to otvorené a budeš vidieť, ako, ako to sa vlastne budete zžívať spolu a že či to bude problém, alebo nebude. To sa si ukáže až v tom vzťahu.
2: Hey, to hej, to ako hej, presne. Ako podľa mňa tam je toľko, že ľudia, ja neviem, že som v niektorých veciach ja fakt neviem, toto to za...
0: Dobre, Katka, ja, ja, čo by si to možno neviem, ako,
2: ako by to prišlo.
0: Hej, vidím, že je to také, možno, že si ešte to neriešila ani v živote takúto otázku. Uh, Katka, čo by si ty možno, ako, ako by si sa ty poradila, teda nechcem zase používať to slovo poradila, ale vidíš, ako to ľudia majú v sebe, že koučovia a psychológovia radia, Hej, tak,
1: ale, ale že,
0: že ako, ako by si naformulovala ty možno otázku, že akú otázku si má tam v sebe Dalíbor položiť. Uh, keď napríklad bude uvažovať, či ísť s nejakou slečnou do vzťahu v závislosti od toho, či ona pije
1: alebo nepije alkohol? Že asi, či mu to vôbec prekáža? Lebo niekedy je to také, že niektoré aj povedzme vlastnosti, ktoré ten náš partner má, sme ochotní ich nejako tak prijať, lebo ani my nie sme úplne dokonali a ak to zaradí len k nejakej časti, že OK, ten človek má tieto pozitíva a tu na, povedzme, je ešte ten priestor, kde to nie je úplne s tým, ako by som si to pretela, ale rešpektujem to a akceptujem to, tak ak mám takto, um, prečo nie, tak sa opäť vrátiť z sebe, že čo ja od toho vzťahu očakávam a čo chcem, aby som v ňom mal a čo tam už nechcem mať. Že mať také ujasnené, lebo Uh, sú typy, ktoré proste chodia na rôzne žúrky, párty a sa odviažú, do rána. Do rána, potom si nepamätajú, ako prídu domov, hej. Čiže uh, to podľa mňa um, každý si zažije v tom svojom živote, že kde je tá jeho hranica, za ktorú už nechce ísť. A asi to majú aj mladí ľudia spoznávať, že čo vlastne chcú. Lebo my to, čo naozaj chceme, zistujeme cez to, čo nechceme veľakrát že to, čo sa nám nepáči, čo nám proste nerezonovalo, s čím sme neboli v pohode. A je úplne OK takú cestu si prechádzať, postupne zísťovať, čo sa nám páči a nie. A možno ako 21-ročný človek, alebo 20, alebo 23, možno ešte nechce mať partnera na celý život a možno si potrebuje zažiť možno viacej takých dlhodobejších vzťahov, niekto možno aj nie, aby hmm. zistil, čo je taká tá, taká tá norma, že nejaký záväzok, že teraz poviem už definitívne a ja nikdy nebudem mať, no to ako nás chval, mm-hmm. <laughs> potom vám priletí taký človek do života a že šub <sný> ako sa s tým vysporiadaš, keď si hovoril, hovorila, že to takto nebude, čiže také zamyslenie sa skôr, ak naozaj m, m, mám potrebu takýto životný štýl mať, tak čo to pre mňa zahrňa? A čo budem akceptovať a čo nie? To je také asi, že mať jasno v tom, lebo my keď si v tom neujasníme, to sa stáva aj, teda, použijem príklad tých pracovísk, keď nemáte jasnú agendu a neviete, čo máte robiť a čo vlastne ten, povedzme, aj ten váš kolega by robiť mal, tak je z toho zmetok, stres a ani neviete, na koho sa vlastne máte hnevať. A keď už máte jasné, že čo v tom živote chcete mať alebo koho v rámci toho partnerského fungovania, tak potom už sa menej sa hneváte. Je to vám to také jasnejšie všetkým. Takže um, podľa mňa také ujasnenie si v tých prioritách, hodnotách, naozaj v tých očakávaniach aj, lebo niekto ešte prichádza do a si povie, že fú, že ona teraz pije alebo on, ale ja to zmením. Uh-huh. a cezo mňa sa to určite to ženy majú takúto tendenciu že idú do vzťahu a že fúj a to prerobím, a bude to nejaká moja výhra a na tom padajú, lebo to nefunguje my nevieme zmeniť iného človeka my môžeme meniť iba seba takže že ešte to očakávanie, za kým do toho vstupujem že čo sa vlastne môže a nemusí stať lebo potom budeme smutní z toho že nám to nefunguje, môžeme na toho partnera tlak, ten partner začne byť viac napríklad, bude utekať od nás a to tiež nie je príjemné. Každý sa v tom vzťahu podľa mňa chce cítiť dobre, ale musia sa vzájomne rešpektovať. To je taká moja predstava za tým a teda ja som rada, že taký vzťah mám, že sa to tam dopracovalo, ale tiež to bola cesta, pretože každý si niečo nesol z toho domáceho života, každý narážal v nejakých veciach, povedzme v tých emóciách, ako Dalibor spomínal, takéto emočné vyrovnanie, tak sme si prešli nejakými svojimi... Uh, svojimi takými aj zraneniami, aj očakávaniami, aj neočakávaniami, až sa to nakoniec vyladilo, takže sme s tým ok. Ale je to cesta, nejde to vždy hneď. Okay.
0: Dobre, ja ešte by som dala takú výzvu našim divákom, keď sa chcete niečo spýtať našich hostí, tak pokojne nám píšte do komentárov. Zatiaľ nám prišla otázka od Kristýny, otázka na Katku a to sa vlastne, vlastne ešte vracia k tomu, čo sme hovorili v úvode, keď si nám Katka rozprávala, že čomu sa venuje, že pracuje aj so študentmi tak Kristína e, sa pýta, že či aj študenti zažívajú podobné situácie, ako opísal Dalibor, že by niekde neboli vítaní, ak niečo neurobia. To, čo Dalibor spomínal, že mu povedali, že podmienkovie, že musí si dať alkohol na nejakej party. Ale teraz nemusí to byť len o tom alkohole, o čo inom. Že proste, či sa stretávaš s takými prípadmi študentov, ktorí riešia to, že niekde nie sú vítaní, ak niečo neurobia. Že takéto až tvrdé podmienky si dávajú navzájom možno mladí ľudia.
1: A ako vedieš potom rozhovor s takýmito ľuďmi? Uh-huh. No sa, že až takýto nejaký nátlakový extrém sa tam asi nevyskytoval. Skôr v zmysle, že... Uh my ľudia sme takí šikovní, že my si ten nátlak vieme na seba spraviť aj sami, že k tomu niekedy nepotrebujeme <laughs> iných ľudí, že si vystačíme úplne a že mm-hmm. si povieme, že fú, tak keď nesplním očakávania, nedostanem sa napríklad na túto školu, že mm, neurobím napríklad tento projekt alebo čo ak by som si dal pauzu vo vzdelávaní, tak z toho si zvyknú tí ľudia vytvárať tlak. Ale pri tom alkohole až tak veľmi Priznám sa, že sa to veľmi neriešilo. Že s Dobre, nemôže byť vôbec téma alkoholu,
0: ale nejakého iného, akého problému. Uh-huh. Tie,
1: hranice, tie hranice, hranice, také to, že, že, že ich niekto prekračuje tým študentom v nejakej miere a nevedia to uchopiť. Oni nevedia, že už je to za. Len sa cítia, že sú vystresovaní, že niekto od nich chce hmm. niečo, s čím oni nesúhlasia. A nevedia sa niekedy až brániť, potom sa s tým trápia, lebo chcú vyhovieť. Teď znova je tam o tom, že chcem vyhovieť. Chcem, aby tá druhá strana má mala rada. hej, Že zabudame na seba, lebo chceme, aby tí iní boli spokojní. A to nás potom takto vráti a znova to začne potom u nás a sme v takom zaciklenom kruhu a nevieme sa z neho vymotať. Čiže v tom koučovaní sa vlastne dostaneme k tomu, že čo chcem ja naozaj. A potom ten človek vie vystúpiť a dostane sa z toho vystresovaného cyklu v ktorom sa ocitol, ani nevie ako, lebo sme tlačení očakávaniami rodičov, nejaké očakávania sú zo školy, teraz niečo od nás sú kamaráti, aby sme nejakí boli, aby sa s nami kamošili. A, a niečo ešte očakávame od seba aj my. Napríklad, že sa dostaneme na nejakú školu, a že to ono to úplne nevyšlo. Čiže v takýchto rôznych oblastiach, tí študenti sa s tým potýkajú, čo však ja tam vnímam a čo je pre mňa fascinujúce, že táto generácia mladých študentov je taká iná, ako sme boli my. Mám pocit, že sú viacej uvedomeli, viacej vníma voči tomu, čo sa deje okolo a vedia sa tak vymedziť. Aj možno by som povedala, že, že rýchlejšie vedia napredovať, aj v tom koučovaní, vedia pomenovať, že, že čo je to, čo s nimi rezonuje. Že keď dostanú ten priestor, to ticho a tie otázky, tak oni to nachádzajú. Že už nehľadajú, ako to neurobia, ale hľadajú, ako sa z toho dostanú von. A to je pre mňa také čarovné. Že toto sa tak deje, že m, tam vnímam taký rozdiel, keď niekedy si, m, si možno tak mentálne uh, v mysli porovnám, že, že akí klienti asi, že čo ich trápi a ako sa cesto dostávajú, koľko im to asi trvá. Tak pri tých študentoch mám pocit, že tá cesta je iná. Mm-hmm. Hey.
2: Ja by som možno ešte dodal, keď môžem. Vlastne. A, z, 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 z osobnej skúsenosti poznáte, že že častokrát som ako keby cítil takéto požadavky na seba, ale častokrát tie požiadavky ani neboli priamo vypovedané mojimi kamarátmi, ale bol to skôr nejaký môj vlastný štandard, že aký by som nemal ja byť. Hej, že to, to bol skôr to časti taký možno aj môj vymysel, že som. Ja sa ja mal spravať, aby ma ostatne ako keby akceptoval v tej skupine, a nebolo to priamo ako keby niekým povedané. A možno naopak, keby, že tú požiadavku nemám, tak, tak som ako keby autentickejšie v tom a vlastne by možno boli aj tí ľudia radšej. Ne? Takže častokrát to vychádza z také predstavy, že aký by som ja mal byť. Pre mňa.
1: Mm-hmm. Rozumiem. Aj by som to, ešte áno. k tomu doplnila, prepač, Ela, že je tam taká tá miera tej sociálnej želateľnosti, že čo až všetko musím spraviť, aby som tu zapadol, aby mm-hmm. som bol taký, taký prijatý, aby ma chceli, že častokrát sa, sa boja ľudia, uh-huh. ukázať sami seba, lebo že veď ma odmietnú. Tak plníme očakávania, snažíme sa a sme nespokojní. Uchádza nám tá radosť zo života, netešíme sa, že sa vieme dostať do takého kruhu, v ktorom sa točíme, točíme. Jedna moja klientka tomu tak pekne povedala, a, že ako škrečok. Uh-huh. V určitom. Len teda ona to mala v inom význame, ale že škrečok beží v tom koliesku, tak častokrát aj my tam bežíme v tom koliesku očakávaní. Áno. Čiže človek sa bojí toho možno nejakého
0: odmietnutia. A keď to nadviažem na tú tému vzťahov a randenia, tak aj túto práve, to často býva v tom, že človek sa chce zapáčiť, byť prijatý, nebyť odmietnutý, nemať zlomené srdce, vyhnúť sa tomu za každú cenu. Hoci tie rozchody a možno, že tie zlomené srdcia sú niekedy aj nevyhnutnou súčasťou toho, aby človek aj napredoval v tom emocionálnom živote ďalej. A, ale opäť tie rozchody. To by som sa chcela pristaviť pri tejto téme, že opäť rozchod a človek, ktorý to rieši možno práve aj alkoholom, keď, keď sa takto trápi. A nemusíme to teraz vzťahovať len na vzťahy uh, a riešenie rozchodu, ale akýchkoľvek iných trápení v živote človeka. Človek sa teda zvykne siahnuť po alkohole. No. Uh, takže Dalibor, ty keď si už zažil v živote nejaké sklamania z lásky, zlomené srdce, zlomené srdce, ako si to riešil? Ako si ja s tým vysporadoval? Ty keďže vieme, že nepožívaš alkohol, tak čo si ty riešil? Ako, ako si to riešil?
2: Hmm. Ja som v prvom rade, ja som sa snažil ako keby prijať tie emócie, lebo ja som mal kedysi takú tendenciu, že toto by si nemal cítiť, pretože je to nelogické, alebo že to nesedí k tomu, čo si aký by si mal byť, alebo čo. Takže prv- a potom to nefungovalo samozrejme, alebo tie emócie boli ešte silnejšie ako ak predtým. Takže v prvom rade som si na tom tak uvedomil, že prijať o, emócie, aj keď sú, povedzme, nelogické, aj keď to je veľmi blúby pojem, že nelogické. <laughs> o, takže, takže, takže toto bol to, taký základ, že prijať o, emócie, takže kúdne sa možno aj, neviem, vyplakať alebo o, byť chvíľu nahnevaný alebo tak pretože aj tak potom mám skúsenosť s tým takú, že aj keď si tým prejdem, tak sa to telo taký, tak nech upokojí a potom už vie aj tak, povedzme, že ráda premýšľať, a že už ako keby, že keď to telo dostane taký súcit v podobe vypočíta tých emocií, a, tak, tak to pomerne funguje. A, takže toto, a, no... Takže toto vlastne Takže prejú. prijať
0: to, nechať to proste sebou no. prejsť, to, ja. ten pocit toho sklamania.
2: Ja to ja to, ja to vlastne beriem ako také utrpenie, ktoré je vlastne poverne bežné. No, a... Mm, neviem, akože aj tak zvy, zvyčajne to sklamané srdce prišlo z toho, že keď som mal nejakú predstavu, ako, bude, ako by to malo vyzerať a potom som zistil, že to tak není, ako som to chcel, že som prišiel ako keby do tej reality uh-huh. a zistil som, že, že to tak není a potom prišli zvyčajne tie emócie. Uh, takže vy, v ideálnom prípade ako keby <laughs> nemáte tie predstavy, ale zase je to ťažké, lebo uh, je tam nejaké utrpenie alebo niečo, čo, čo mi to stále otvára. Uh-huh. Uh, takže to tak nejak ako spojené a uvedomil som si, že možno sa o to snažiť to brať, byť taký odputaný, ale aj tak proste prichádzajú tie emocie a aj tak ich musím príjmuť a potom aj tak musím zase pracovať na tom, takže to je taká, taká cesta pre mňa. Mm-hmm. Ja, som, som zrozumiteľný.
0: Áno, áno, uh, možno, že Katka aj potvrdí, že ty si, možno keby, ak by si bol jej klientom, tak by to bolo možno presne to, k čomu by ťa priviedla aj tá, tá jej um, ten rozhovor s ňou, teda, Katka, čo by si, ako by si ty viedla rozhovor s takýmto človekom, ktorý práve rieši sklamané a zlomené srdce a, a bojí sa toho, toho trápenia a tej bolesti?
1: No, ako by som ho viedla, mala som taký, taký vážny, vážny prípad rozchodovým, a podarilo sa to možno po nejakých 5, 6, dniach. To volám, že Fénix stal z popla. Tak proste človek si tak uvedomil, že čo, čo tam vlastne pracovalo, čo nebolo úplne OK. Ale je to veľmi individuálne, že každý v tom rozchode podľa mňa si prechádza takým niečím svojim. Tá bolesť tam vždy je. A mne sa teraz páčilo, ako Dalibor o tom hovoril, že uh, tie emócie sú nelogické oni ani nemajú mať logiku a my ich stále chceme uchopiť tou hlavou a že keď im dovolíme aby urobili svoju prácu s tým našim telom, naše telo vie čo potrebuje, vie čo má robiť tak vtedy ten proces hojenia toho všetkého je jednoduchší pretože tá amygdala, ona to racio vyradí automaticky proste. tam nie je možné niečo premyslieť si niečo do rozmyšľania, sa potreba vyplakať vysmútiť byť nešťastný, nahnevaný, sklamaný, čokoľvek, to nami musí preletieť ako tornádo a to nás vlastne aj hojí. My potom, ako keby presne, ako to dali Dalibor popisoval, sa zapne to rácio a potom sme schopní sa triezvo na tú situáciu povedme pozrieť, hej, že tým odstupom triezvo a- ako kto samozrejme, ale a, je, to, je to jednoduchšie na to uchopenie, ako z toho zvon, zvon, pretože my si veľakrát pomáhame tými barličkami, to som trošku odbočila, ale tie barličky nám proces hojenia oddalujú.
0: Napríklad je... aj ten alkohol
1: ako tak. barlička. Mm-hmm. Tak a častokrát aj ľudia napríklad, keď teraz prirovnám, keď mi niekto zomrie a idú cez lieky, že sa útišujú, aby boli proste v pohode, aby to vydržali, tak to, ten proces smútenia trvá ešte dlhšie. Za to ako keby znásobuje. A to smútenie aj v tom rozchode, ono sa proste musí udiať a nejde to také, že dám si i balgy na prejde. Ale k tomu rozhovoru, ak sa vrátim, je to o tom, že čo ten človek v danej chvíli pre seba najviac potrebuje. Vždy je to tak, že oni sa vyrozprávajú, klienti vždy povedia, čo ich tak ťaží a v rámci toho, čo sa tam deje, že čo ten človek vlastne pre mňa znamenal, že kvôli čomu ti to je tak lúto, kvôli čomu si taký smutný. A niekedy, aj keď som sa spýtala takú otázku, že čo ťa na tom najviac hnevá, to, že som sa zastavil, ja neviem. Mm-hmm že vlastne len pomenovací, že čo tam vlastne mám. A ja zistím, že sa vlastne nemusím ani hnevať, lebo veď to bola proste taká skúsenosť, ktorú som potrebovala zažiť, alebo že ten vzťah k tomu aj tak dospieval, povedzme, že na také zastavenie sa uvedomenie. niekedy je z tých emócií, keď teda si pomáhame tým alkoholom, tak je náročnejšie potom vykročiť sám. Čiže ja čo by som aj poradila, že ak niekto naozaj si prechádza rozchodom, možno má problém a necíti, že tí kamaráti mu pomáhajú tým svojim pochopením nech si pýta pomoc, je to okej okay? na mnoho vecí proste potrebujeme byť s niekým s niekým to zdieľať a rýchlejšie ten proces hojenia a uzavretia tej kapitoly možno nefunkčného vzťahu sa uzavrie a môžeme ísť ďalej mm-hmm. Veľmi zaujímavá rozprávaš a teraz mi tak napadlo, že možno aj preto je v tej našej spoločnosti ten
0: alkohol taký všade prítomný a aj ako bežná, bežný prostriedok na utišovanie bolesti nejakej vnútornej, emocionálnej, že zároveň tu platí, alebo dlhé roky to tak bolo, že len nepreukázať svoj hnev, svoj strach, svoje zranenie, len byť stále v pohode, v poriadku a keď už nie som, tak pozor, to je zlé a teraz to je veľmi zle, keď teraz sa necítim dobre a teraz to musím rýchlo nejako akože dať späť, tak alkohol mi pomôže, idem sa dať e, do nálady alebo čože. V podstate ten stav, že v našej spoločnosti je ten alkohol taký znormalizovaný, v podstate len reaguje na ten možno nesprávny, výchovný a neviem aký systém, keď všetky tie pocity sa utlmujú a musíš to mať takto a takto a inak nie a nesmieš preukázať, že sa hneváš, nesmieš preukázať, že si zranený a ak, ak si sa s niekým rozlišil takto si slaboch a ty nesmieš byť sám, prečo si sám, každý niekoho má, čo si nemožný, že nikoho nemáš a potom tieto očakávania od okolia, ten tlak, ktorý nejak podvedome tu panuje, tak možno práve to potom privede tých ľudí aj k tomu, že to riešia v tom alkohole, hej. Tak mi to teraz napadlo v podstate, keď sa človek často zamýšľa nad tým, že prečo ten alkohol vlastne je taký populárny, hej? Lebo možno práve mm. takéto aj, aj skryté veci človek rieši ním. Máme tu ešte ďalšiu otázku od Kristýny. Niektorí ľudia majú pocit, že priťahujú iba ľudí, ktorí majú problém s alkoholom. No, tak to už je taká vážna téma, že v podstate asi aj tie rôzne prípady, možno násilia v rodinách, hej, alebo že priťahuje stále tých... Uh, ľudí tých alkoholikov alebo násilníkov, ktorí teda alkohol s tým ide často ruka v ruke. A zrejme niektoré uh, ženy priťahujú možno práve takíto muži. A majú pocit, že v nich je niečo zlé, že prečo ma teda vždy priťahujú takíto muži, ktorí majú problém s alkoholom. Ale tak pozor, môže to byť aj opačne. hej, uh, Môže to byť aj, že ak má žena problém s alkoholom a práve takáto problémová, takéto typy, ktoré holdujú alkoholu a majú s ním problém. Zase, že o tieto typy sa zaujímajú nejaký muži. Čiže, aby sme sa nezamotali, čo majú robiť ľudia, ak majú pocit, že priťahujú iba takých ľudí, ktorí majú problém s alkoholom. A tak čo majú robiť, aby to zmenili? Dá sa niečo urobiť? Alebo je, je to náhoda, že proste, aha, aj tento má zase problém s alkoholom a zase nám pred, vzťah stroskotal.
1: Ja sa na to pozerám cez takú optiku, že stretávame ľudí v našich, život, našich životoch takých, ktorých potrebujeme pre niečo. Hej? Nie, to sú naši učiteľia. Či už sa prejavia v tom negatívnom, že nás niečo bolí a musíme si potom fúkať rozbité kolena alebo nosy, alebo nás práve posunú a tak pozdvihnú, možno namotivujú, že... Deje sa to rôznym spôsobom a v tom alkohole môže tam byť vidno aj nejaká miera toho nastavovania si hraníc, tej sebahodnoty. Že priťahujem niečo, že môžem sa pozrieť na to cez nejaké také zrkadlo a čo v tom zrkadle vidím. To neznamená, že ja som zlá, vôbec nie, alebo že ja som zlý, lebo stále sa na mňa lepia dievčatá, ktoré pijú. Vôbec to tak nie je, ale nájsť si v tom niečo a hľadať také signály, že čo mi to chce povedať. Mám sa naučiť hovoriť nie? Mám sa naučiť povedať, že tak toto mi naozaj robiť nebudeš? Alebo mám sa naučiť lepšie komunikovať, dávať spätnú väzbu? Tam môže byť veľmi veľa aspektov. A je to o tom, aby sme hľadali. Aby sme sa nevzdávali. A vždy mm, si pomôžem takým príkladom ktorými hovoril jeden pán psycholog, veľmi múdry z je pán Svoboda, že robili taký pokus, ale to sa týkalo no, teda toxických osobností v, s psychopatmi. A že za, proste psychopatovi nepovedali, kto bude v miestnosti a boli tam um, proste rôzne typy ľudí a ten psychopat, keď tam vošiel, si vybral tú obeď, ktorá bola najslabšia. Proste, on nevedel, že to je človek, ktorým nejako najslabšie funguje a vychádzajú z toho, že aj mo- strach má nejaké svoje molekuly a títo ľudia ho cítia. Čiže aj ten človek, ktorý má problém s alkoholom, môže cítiť nejakú tú obeť cez e, práve takúto ženu alebo muža a že niečo si tam ako keby potrebuje nejako kompenzovať. Takže ak je toto pomocka na také zamyslenie, tak môže to niekomu pomôcť, verím, že pomôže, lebo naozaj sú, sú typy, ktoré sa s takýmito vecami alebo teda ťažkými situáciami v živote stretávajú a teda nie je to príjemné, pretože tam už to hraničí aj s tým uh, týraním, zneužívaním. Mm. Um, Priznam sa, že toto nie je úplne moja oblasť. Ja som uh, aj počas štúdia psychológie si uvedomila, že ja nemôžem robiť s týranými ženami, aby som sa uplakala k smrti asi. Mm. <laughs> som to Tak veľmi som to prežívala, ale naozaj pre tú ženu je to, že postaviť sa za seba, a hľadať tú hodnotu, kde som ja, kde je ten muž a kvôli čomu som s ním, čo mi on dáva, naplňa. Hej? Lebo tam možno nemusí to byť o alkohole, možno, je, možno mi niečo kompenzuje zo strany toho otca, také nevedomé mechanizmy tam kúdne môžu bežať. Čiže je to o tom, že ak také niečo sa deje a nie som s tým ok, hľadám pomoc. Určite vždy hľadať pomoc a ona sa niekde nájde. A keď si človek chce pomôcť, tak sa mu tie dvere otvoria, ale keď si nechce, tak je to všetko takto zavreté. Takže Určite by som poradila, že nezostávajte s tým problémom sami. Uh-huh. Veľmi dôležité.
0: Super, no. Tak uh, verím, že aj vďaka tomu, že sa teraz aj viac stále hovorí o tom, o tej potrebe vyhľadať či už uh, psychologa, alebo uh, kouča, ako si napríklad stýkatka. Uh-huh. Takže uh, ja sa tiež teším, že je to dnes už také populárnejšie, ako kedysi to bolo nemysliteľné, aby človek išiel s niečím za psychológom, Tak aspoň v tomto je fajn, že už sa búrajú tie stereotypy. Veríme, že aj v tom, že aby si človek nemusel na každom rande dávať alkohol, že už to bude tiež viac tolerované a že už nebudú všetci si ťukať na čelo, že ty si nejaký divný, keď si nedáš alkohol. Takže ďakujem vám veľmi pekne za dnešnú diskusiu. Bolo to veľmi zaujímavé. Uh, bol s nami Dalibor Herdať Ďakujem, Dalibor, že si sa s nami podelil aj o také naozaj intimné záležitosti. Takže ďakujeme a držíme palce aj na prímačkých na vysokú školu a takisto aj uh, v osobnom živote, v partnerských vzťahoch a takisto v budúcej kariére filmára. Ďakujem. A, a
2: bol... veľa, veľa, šťastných chviel uh, s so vedomím. Slobodné myslenie.
0: <laughs> Ďakujeme veľmi pekne. To pravime všetkým aj divákom. Bola s nami koučka Katka potučková. Ďakujeme veľmi pekne za cenné tvoje náhľady na vec a zaujímavé otázky, ktoré by si človek mohol teraz tak trošku odkúkať a aj sám, keď má nejaký problém, môže si takto začať sa pýtať sám seba, lebo to často nie je zvykom, nie? že si človek takto začne sa pýtať. Takže aspoň takýto, akýsi prvý návod si nám dala, tak
1: verím, že to pomohlo aj našim divákom takže ešte raz veľká vďaka Katka, že si tu dnes s nami bola Ďakujem aj ja veľmi pekne za spoločnosť aj za otázky aj za tvoje profesionálne sprevádzanie Ďakujem aj ja veľmi pekne moje meno je Elena Koričanská no a toto bola posledná
0: diskusia na zdravie v tejto sezóne budeme sa vidieť, verím, že opäť po letných prázdninách Dovtedy vám prajeme všetkým našim divákom a sledovateľom pekné leto. Ak by ste sa nudili pokojne, si pozrite zo zaznamu a z archívu naše diskusie, ktoré sme mali doteraz. Dávam to do pozornosti aj diskusiu, ktorú sme mali predtým, poslednú, v koncom mája to bolo, alebo koncom apríla. Myslím, že v koncu napríklad ma sme mali poslednú a teraz až túto júnovú. A bolo to o tom, že čo piť, keď nepiť. A to sa vlastne teraz hodí aj na to leto, keď sa už aj otvorili terasy, reštaurácie a človek bude potrebovať hasiť aj smet z horúčav, Tak tam sme dávali rôzne typy zaujímavé, aj o nealkoholických drinkoch a nápojoch. Dozviete sa aj čo a kde možno si kúpiť, čo je aj dobré a nealkoholické. No a potom môžete niekoho pozvať na tento nápoj aj na rande. Uh, takže ďakujem ešte raz veľmi pekne, lučíme sa s vami a ak ste nestihli, tak potom aj v podcaste, uh, na webe a na Facebooku a na YouTube, keď si dáte Movenby. Takže to je od nás všetko. Uh, všetkým prajeme pekné leto, pekný večer a lučím sa s tradičným pozdravom. Na
1: zdravie!